0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Идри, здравствуйте. Рады вас видеть. Расскажите, пожалуйста, что произошло вчера вечером в Махачкале? И что известно такое этот... количество
1: жертв?
2: Да. да, ну вчера вечером произошла честно говоря, такая очень печальная трагедия. В первую очередь, конечно, хочется выразить соболезнования дагестанцам родным, близким, потому что очень большое количество жертв. Изначально говорили там, о трех погибших, о пяти погибших, потом 10-20, и уже вот к утру количество погибших уже дошло до 30 человек. Э, пострадавших, раненых, в той или иной степени ранений до 75 человек. То есть большая работа медицинских бригад, приехал там с, э, борт МЧС, Специально люди сдают кровь, там очень много бригадской помощи было задействовано, сами люди пытались помочь. То есть большая трагедия на самом деле. Первоначальная версия была, что это взорвалась заправка, которая находится на трассе. Вот. Но потом, исходя из тех видеодоказательств, из показаний свидетелей, было ясно, что изначально в здании напротив, заправочной станции в тех центрах произошел пожар и в ходе этого пожара произошел этот взрыв вот сейчас разные версии там возможно были, было какое-то взрывчатое вещество даже возможно какое-то бытовое поселение что-то типа удобрений что-то типа там силитра могла взрываться и из-за этого вот был такой большой взрыв Большое воспламенение вот, и очень много жертв, в том числе связанное как бы, с проблемой такой, что люди, когда изначально увидели пожар на этой станции, они не отошли на безопасное расстояние, а как у нас часто бывает, наоборот, подошли, начали снимать, передавать видео с мест событий, и когда произошел взрыв, на самом деле количество пострадавших э, намного... А там
0: еще не было ограждено ничего, да, в этот момент? Нет,
2: нет, нет вы, наверное, сами видели на, на видео, там люди спокойно проезжали мимо этого, там смотрели на то, что происходит вокруг. Вот, и на самом деле, я представляю, если бы еще взрыв очень сильно затронул что-нибудь еще близлежащее, потому что на самой заправке тоже как бы, основной очаг был, как я понимаю, не, не от заправки, хотя это была основная версия, я представляю, что какие более трагические последствия могли быть вот представители, по-моему, ассоциации, Автозаправочной станции сразу выступил с заявлением, что сказал, что как бы, у нас принято как бы, во всех взрывах, пожарах винить как бы, представителей вот этой индустрии. Он сразу сказал, что это что это взрыв был не о заправке, это был взрыв именно в тех, техническом центре по обслуживанию автомобилей, как я понял. Mm -hmm.
1: Я еще читал, что не работали пожарные гидранты э, с, рядом с самой заправкой. Есть ли какая-то информация вот, на э, эту тему у вас? Потому что мы понимаем, ну, происходит ЧП, а что дальше? Надо ликвидировать. Если у тебя просто нет воды для того, чтобы этот пожар тушить, у тебя и
2: ликвидация не может Можно ли такой пожар
0: тушить водой? Да, тоже.
2: Ну, вот, вот этой информации у меня нет, потому что я думаю, сейчас, ну, наверное, какие-то специализированные службы сейчас займутся этим вопросом, будут разбирать, но на тех видео, которые мы видели, на самом деле это все произошло очень быстро, мне даже кажется, что, может быть, там пожарные бригады, пожарные машины еще не успели подъехать, потому что я не видел там, по-моему, когда вот изначально пожар был, что были там рядом пожарные машины». Вот, и они обычно приезжают там, в том числе с каким-то запасом воды, наверное. Но все произошло, мне кажется, очень быстро. Взрыв был, на самом деле, очень сильный. Потому что вот это происходило на окраине. Махачкеллы ближе к, там, к одной из федеральных трасс. Но слышали этот взрыв практически чуть ли не в центре города. То есть километров 10-15 даже могло расстояние достигать. И сразу все об этом узнали. Это было порядка 10 часов вечера. Где-то выключили свет. Ну, кроме того, что у нас здесь уже целую неделю проблемы с электричеством в Дагестане, наверное, в курсе, вот, еще дальней... да. где-то получали свет, сразу поехали туда машины, скорой помощи, пожарные, наверное, все люди, ну, на самом деле реакция была быстрая, и власти тоже, как я понял, отреагировали очень быстро, и медики, большое им спасибо, наверное, делали все возможное, люди сразу стали как бы узнавать, нужна ли кровь на станции переливания крови. крови. Очень многие хотели поехать, но там запасы крови были в тот момент, поэтому сказали, чтобы не создавать ажиотаж, там давку, чтобы люди приходили вот сегодня, завтра, то есть по возможности. Но на самом деле, да, большая трагедия, на фоне которой даже те проблемы бытовые с включением воды из света, какие-то они на самом деле уходят на второй план.
0: Но они продолжаются, ну, эти проблемы?
2: Да, продолжаются. Вот даже я сейчас выхожу э, к вам в эфир. Вот, вот у, меня, у нас здесь свет моргает. Вы, вы видите по картинке, то светлее картинка, то, да. э, э, то темнее. Но это как раз вот, отключает свет, не отключают. Но они так понимают,
1: что проблемы да. и с отключением воды были. И даже вот люди выходили перекрывать трассу.
2: Да, это как раз получается недалеко от этого места, в этом же районе. Ну... Я общался с коллегами на эту тему, это, на самом деле, это именно что касается отключения воды именно в этом, в этом месте, которая вышла там в заголовке, в том числе и в федеральных СМИ. На самом деле, эта проблема у них многолетняя, они рассказывайте, наверное, нужно отдельный эфир этому посвятить, там за 5-10 за минут даже не расскажешь, там проблема такая очень долгосрочная, вот. И, Федеральные СМИ обратили внимание как бы, вот на это отключение воды, то, что люди вышли на трассу, там, перекрыли трассу, хотя у них, я понимаю, никаких там злонамеренных не было, просто устали, потому что эта проблема отключения воды именно в этом месте, она уже длится несколько лет, то есть это не последнее время. А что касается отключения света вот, в связи с жарой, в связи с износом электростанции, электросетей в связи с тем, что, видимо, энергоснабжающие организации не совсем хорошо выполняют свою работу. Эта проблема длится уже в Дагестане неделю, где-то в отдельных населенных пунктах. Больше недели. На самом деле это тоже такая проблема, что люди в такую жару не могут быть обеспечены качественной электроэнергией.
0: А какая официальная позиция? Из-за чего произошло вчера? Вот это вот. Ну,
2: официальную позицию не знаю, я прям с утра еще не, 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 не изучал информацию, то есть какая есть ли официальный пресс наверное наверное, он или, есть уже или будет, наверное, власти наверное, выдвинут официальную версию. Ну, официальная версия, что взрыв, там на фото, на видео видно очень большая воронка, взрыв, наверное, вызван именно каким-то пожаром. А в связи с чем этот пожар, а это пожар... произошел? Понятно, да, причины да, пожара пожар неизвестны. Да, какие, какие взрывчатые вещества там были, но это, я думаю, специалистам надо будет разбираться и показывать, рассказывать про это все. Среди погибших есть дети, среди пострадавших
1: тоже, по некоторой информации, рядом с эпицентром взрыва находился автобус с несовершеннолетними. Вам что-то про
2: это известно? Нет, автобус неизвестно. Вот по первым сообщениям, когда произошел пожар и взрыв, в соцсетях рассылались сообщения, даже фотографии малолетних детей, которые потерялись, которых там э -э очевидцы событий вот травмой. Э -э не, на не найдя их родителей, родственников, они отвозили в больницу, оказывали им первую помощь. Потом в соцсетях рассылали фотографии, там мальчика, девочки, но потом их родственники нашлись очень быстро, оперативно, оказали помощь. Но по поводу именно автобуса не могу сказать. Но, опять-таки, это очередное напоминание и дагестанцам, как бы и всем людям, когда происходит какое-то чрезвычайное происшествие, надо, не нужно подходить прямо к эпицентру, его создавать там скучность такую, что может привести к еще большим жертвам. Я думаю, те даже свидетели, очевидцы пожара, когда видели пожар, они, наверное, не предполагали, что... Тем более пожара... там
0: АЗС рядом.
2: Да, может быть, такой взрыв большой.
0: Угу.
1: Насколько а... вообще, скажите, пожалуйста, техника безопасности соблюдается в Махачкале именно на подобного рода объектах? Потому что, ну, зачастую, опять же... Порой люди курят просто рядом с автомобилем, который они там заправляют. Да. Есть такая да. практика? Или же все-таки внимательно сами сотрудники вот на этих заправочных станциях следят за техникой безопасности?
2: Ну, в первую очередь, на мой взгляд, здесь нужно говорить не только о соблюдении техники безопасности на самих таких опасных объектах, но, к сожалению, нам нужно констатировать тот факт, что не, не, столько, не только техника безопасности нарушена, сколько, мне кажется, основные принципы безопасности при размещении и при строительстве таких опасных объектов у нас в Дагестане. Очень принято, что много было одно время такой большой бум строительства автозаправочной станции. Они строились чуть ли там не на каждом углу, не на безопасное расстояние от жилых домов. То есть есть автозаправки, которые прямо в чате города, чуть ли не в центре города, они очень близко находятся к населенным, к жилым зданиям. То есть они представляют собой определенную опасность. И я думаю, вот, вот, это, вот это может вызывать опасения. То есть нарушение каких-то правил безопасности купе вот с этими принципиальными нарушениями размещения таких опасных объектов, это несет как бы умноженную многократно опасность для жителей, для самих участников, вот, которые заправляются на этих автозаправках. Вот. Ну, таких громких случаев э, я не слышал, вот, но... К сожалению, уже опять, как я говорил, как я понял, это связано не с автозаправкой, хотя я уверен, как бы, внимание властей в том числе сейчас будет привлечено к проверке и автозаправок тоже. Вот. Что происходило в этом техцентре, как там возникает пожар, что привело к взрыву, я же говорю, это отдельная тема для разбирательства. Нужно будет смотреть, ну и, на мой взгляд, это, да, серьезная тема для изучения, для обсуждения, для внимания, для принятия каких-то мер.
0: Да. Спасибо большое. Я напомню, с нами на спасибо. связи был Идрис Юсупов, корреспондент дагестанского еженедельника «Новое дело». Идрис, спасибо, спасибо. большое. А Я только последнее прочитаю что я, из новостей, то, что я увидела. Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье о показании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть двух или более человек. Глава Дагестана объявил, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей в качестве материальной помощи. Из резервного фонда республики гражданам, получившим тяжкий и легкий вред здоровью, назначены компенсации в размере 400 и 200 тысяч рублей соответственно. 15 августа на всей территории Дагестана объявлен траур. Будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.